0: Всем привет! В эфире Метап. У нас в гостях замечательные гости Елена Лебединская, uh-huh. коммерческий директор, управляющий компанией: как ресторанов Марчелис. Ресторан, Ресторан
1: русская кухня Калинка моя, проекты Челепица. Ну и, собственно, у нас есть еще бар с партнером с цветочной лавкой Уайлд.
0: Бар это твое да, больше лично. как хобби.
1: Ну, не то чтобы хобби, но это не основной вид деятельности, но любимый, любимый, любимый.
0: бар. Где он что... находится всем, сейчас расскажем.
1: Пионерская... 32.
0: Санкт-Петербург, Пионерская, 32. Когда на Петроградке же было. Да,
1: рядом с Можайским училищем. Всё. Вот они там прям ходят. В очень большом количестве. И мы там как раз в доме Керстена новый дом построил там недавно. То ли ЛСР, то ли кто. Неважно, в общем. Мы там как раз вот в новеньком помещении находимся.
0: Супер. Поговорим про операционное управление. Кто такой операционный управляющий? что в твои компетенции входит?
1: Ну, скажем так, я не только операционный управляющий, у нас есть операционный директор, да, в компании, есть э, коммерческий директор, это как раз я, то есть в моем ведомстве подразделение следующее, то есть помимо операционной группы, это э, вся линейная группа сотрудников, это сетевые управляющие, есть такой отдел food and beverage, это то, что связано с едой, с напитками, это такой creation, типа как приготовить, что приготовить, как разнообразить меню, тренды кулинарии, вот это все, это вот тоже отдел определенный, кто этим занимается. Есть отдел маркетинга, Есть коммерческий отдел, который занимается закупками и различными другими коммерческими сделками, есть, соответственно, финансовый блок, такой серьезненький очень, есть юридический блок, управление коммерческой недвижимостью, соответственно, блок безопасности процессов, ну, это различные вопросы, там, связанные с безопасностью как гостей, так и сотрудников ресторана. Я об этом чуть попозже могу подробнее рассказать, Мне если интересно. это интересно. IT-направление, поскольку сейчас тренд на автоматизацию всего и вся, то есть мы давно уже как бы работаем на полуавтоматизированных системах, об этом я тоже могу рассказать. Ну, там плюс цифровизация, там вот эти все модные все штучки, модные которые нынче, да, используются во всех компаниях, особенно в крупных, там где численность сотрудников, там а-ля 1000-1500 человек. Вот, и, собственно, все, наверное, это основные блоки, которыми я занимаюсь. То есть помимо операционного менеджмента, это еще и некий такой как управляющий, управленческий блок, который помогает ресторанам работать там, во всех обстоятельствах. То есть, по сути, ты
0: управляешь вот, всеми отделами жизнедеятельности большого холда? По
1: сути, да. Вернемся на 15 лет назад. Сейчас быстренько. С чего ты начала? Я пришла работать барменом. Девочек-барменов без опыта брали далеко не во все проекты. Так. Я в свое время, 15 лет назад, как раз устроила в тогда популярные «Две палочки» работать барменом. Там на то время были только мальчики-официанты. Ну, в основном, кухня тоже это мужчины. Я
0: вспомнил, у них надписи еще.
1: Надписи были. на спинах, Все. да. И там было много нюансов. Два унитаза в туалете, вот. тоже фишечка птицы да. там всякие. Угу. Ну, и много всяких других крутых фишек. На самом деле, тогда палочки были там очень прям мощной такой империи, я бы так сказала. И как раз туда я пришла работать с барменом. Ну, плюс я как бы люблю мужские коллективы. Еще сказать не могу. И на тот момент мне было там сколько лет? 20 там, с копейками, и я, конечно, даже меньше. Я пришла вот туда работать с барменом. И дальше как бы засосала, скажем так, <laughs> затянула, и так там лестница, на самом деле, достаточно стандартная. Дальше это менеджер зала, это администрирование процессов сервиса там, и так далее. То есть в основном. Встретить
0: гостей, посадить? и. Ну, или... не совсем.
1: Встречи занимается обычный хостес. Ты, соответственно, уже управленческая единица, когда mm. ты менеджер. Ты занимаешься тем, что ты контролируешь всю линейную опцию, там, начиная с контроля качества кухни, там, да, скорости отдачи, заканчивая сервисом и всеми там шагами сервиса. Там, встреча правильно принять заказ, повторить, вынести, улыбнуться, ну, все нюансы, конфликтные ситуации с гостем и базовые административные функции, инженерии, если что-то сломалось, там нужно вовремя техника вызвать, какие-то дополнительные функции в виде, там, не знаю, там, ведения табелей сотрудников, там, образовательно-обучающие компетенции, ну вот это все вот в эту административную менеджерскую позицию входило. Далее вот, управляющий рестораном, далее управляющий двумя ресторанами, далее сетевой управляющий, операционный менеджер и дальше уже, соответственно, вот генеральная функция. Все. Ну, то есть, да, вот прям стандартный, то есть такой образец вот этого карьерного роста в еще тогда очень популярном сетевом бизнесе. Сейчас мы больше уходим все-таки в локальные, как бы, истории, если говорить про ресторанный бизнес в Москве и в Питере, модно больше популярны именно локальные проекты. Раньше
0: классный есть... проект, сразу
1: сеть откроем сейчас.
0: А, а здесь, наоборот, индивидуальность. Ну,
1: на мой взгляд, тренд последних нескольких лет, там даже пяти лет, это не развитие в сети. То есть мы открываем классный ресторан, например, там ресторан, не знаю, там э, шарик назовем вот там у-гу. открываем и вот мы такие классные, ну-ка, откроем кому еще 20 таких шариков. По всей ну, раньше было так, да, то есть и франшизу бахнем, сейчас начнем продавать на рынке, стандартизируем все процессы, внешний вид всего вообще, все будет стандартно, одинаково и вот такая классная история. Такой Макдональдс, короче. Да, это вот сетевой бизнес, он был тогда вот просто вот очень популярен. Как раз тогда стали развиваться в России и в Питере, в частности, сети именно рестораны. Соответственно, две палочки, очень яркий пример. «Токио-сити». Токио-сити как раз-таки появилась уже после двух палочек. И первое меню Токио-сити было очень во многом похоже как раз на меню «Две палочки». Также появились там рестораны «Пицциолис», там как-то параллельно всему. Холдинг «Евразия» был тогда еще огромным холдингом тоже сетевых проектов. Они все не идут ко мне на подкаст. Хотят? Я звал, но мне интересно
0: было расспросить, не идут. Ну, дальше.
1: Ну, есть свои причины, наверное. Соответственно, и тогда такой был прям вот пик, на мой взгляд, именно сетевого развития. сейчас э, абсолютно другой тренд сейчас тренд на маленькие локальные интересные заведения с атмосферой с большим как бы таким количеством индивидуальных нюансов и так далее э, поэтому говорить сейчас о вот тех же карьерных ступенях которые были наперы тогда сложно потому что в рамках там работы в одном ресторане конечно тех компетенций всех этих не получить как бы. нужно максимально много менять тогда различных там направлений либо вступать в какие-то группы вот этих локальных ресторанов, где есть какое-то сетевое единое управление систематизированное. Типа столько... Ginza, да? Ну, там отчасти, ну, Гинза, Ginza... я сейчас не знаю, какая система управления mm-hmm. там, но в принципе, да, то есть у них есть разли... различные концепции, но система управления... Там плюс-минус одинаковая. не одинаково, вернее, она единая, скажем так. Mm-hmm. Есть еще там Italy Group, например, там, да, у них там ресторанов несколько, у них там еще там есть там локальные проекты, в которых тоже там можно классно там развиваться, участвовать. Есть да, все же также остается Токио Сити, там с бахромой они же все тоже там там вообще огромная ну, там система. Прям монстр. Ну это для любителей, соответственно их там. Ну тут вопрос, все каждый должен заниматься тем, что ему нравится. Здесь каждый волен выбирает все проекты по душе. То есть кому-то нравятся там, одни рестораны, кому-то другие, это все настолько на любителя. И работать, я считаю, нужно в том ресторане, который тебе нравится. По всем показателям, по кухне, и по концепции, и по персоналу там, и, и так далее.
0: Как сейчас, давай, давай вот это, угу. мы подытожили историю э, взлетов. И э, падений в том числе. Падения были. Моих лично.
1: Скажем так, были проекты, в которых я участвовала, не самые, скажем так, долгие успешные. Работала я один раз в проекте, который там, ну, он был летний, больше сезонный проект, ночной тусовочный проект бездельники был на итальянской 17, он закрылся там условно осенью. То есть там были планы на развитие проекта на зимний сезон, но инвестиций должных не удалось привлечь, и, соответственно, пришлось свернуть проект осенью. Ну, там были нюансы, по которым мне пришлось с проекта выйти, соответственно, наверное, это был самый драматичный момент в моей карьере, но он скорее это в моменте кажется д- драмой, а когда ты смотришь на перспективу, ты понимаешь, блин, классно, если бы этого не было, дальше будет цепочка событий, она бы не развернулась. Я вот на все негативные события смотрите, ну, смотреть так. Потом, Подожди, да? не, ну, не нужно делать выводы сразу, это вот нужно в ту камеру говорить, да, да. не нужно делать выводы сразу, нужно подождать, вот немножечко посмотреть на то, как будут разворачиваться события, иногда вот эти вот, э, наш негативный бэкграунд, он во многом способствует очень крутым изменениям в лучшую сторону.
0: Я максимально поддерживаю, да, понимаю, Поэтому о чем это ты как говоришь. раз
1: не могу сказать, что это плохой был инцидент в моей карьере. Но он, как бы он, на самом деле, был толчковым механизмом для мужчины сильных изменений в моих карьерных. И если бы не, тот, не та ну, как бы ситуация, то в дальнейшем не случилось бы. Я даже уходила из общепидзе. Один раз э, я устроилась в компанию Кальцдония, есть такая потрясающая... Нижний белье. Ну, как-то. там, на самом деле, бренд Интимиссими, Кальцдония, это Зенис, Фальконери, это Кашемир, там шелк такой есть у них, элитный бренд. И я, соответственно, там очень крутые были корпоративные условия, там и командировки, я обожаю ездить, там что-то изучать, там три месяца обучающих командировок по России, там э, огромный офис, там Москва-Сити, там офигенные условия, просто замечательное образование, обучение, плюс ритейл, это очень крутые новые здания. Но... Но ритейл, есть ритейл, это определенные такие, скажем, нюансы, которые моему эмоциональному, скажем, и взгляду на этот мир не очень подходят, как человеку, и в какой-то момент, когда меня снова стали приглашать в проекты, в рестораны, я как бы согласилась вернуться, и это было тоже крутое решение, потому что как раз тогда начали разворачиваться очень крутые карьерные изменения, вот так
0: Слушай, ну, хороший у тебя такой бэкграунд, плотный, мне кажется, сейчас... Работала я много. Не, вот самое главное — это, ребята, работайте. Ну, то есть хотите достичь каких-то высот, нужно работать. Ну,
1: всегда надо что-то делать, я бы так сказала. Не всегда, может быть, нужно работать. Есть, иногда есть смысл остановиться, посмотреть, что вообще происходит вокруг, и как это замедлиться. Но вообще всегда нужно что-то делать.
0: А общепит, ну, ты сказала немножко про тренды вообще да. да, что сейчас общепит, такое вот, советское такое немного слово. У меня, общем,
1: наверное, где-то оно там просто подзаписано. Э- Ри, э- э- можно называть его хорика.
0: Хо- это что-то слишком... Короче, мы будем называть по старинке общепит. Э- вот, про тренд ты сказала, что сейчас больше идет не сетевая история, а более такая, типа камерная. Да, наверное, да. Т- твое заведение, оно вот в ту стезю 73
1: запись. квадратных метра, Вообще цветочная отличный. лавка, объединенная с баром. Что очень мне нравится. очень нравится, это такие, такая немножко летняя обстановка внутри. Очень много растений, зелени, за счет этого натуральные материалы, дерево, сено. То есть такое ощущение, что ты немножко где-то вот все-таки не в Петербурге зимой. Сейчас
0: проще открыть э, точку? Чем когда? Чем вот 10 лет назад?
1: Намного сложнее.
0: Сейчас Конечно. Сложнее. А Экономика
1: там... очень изменилась. То есть вот. стоимость, э, как, ну, тут, тут э, люди, которые работают в строительстве, сейчас меня поймут. Ибо ежедневно приходят уведомления о росте цен, если говорить в среднем о себестоимости ресторанного проекта, э, не себестоимости даже, а стоимость инвестиций в ресторанный проект, например, 10 лет назад ресторан можно было открыть за 25 миллионов, сейчас это минимум 50. О каком ресторане мы говорим за 25 Э, ну, миллионов? Ну, где-то возьмем 300 квадратных метров, и это ресторан с полным циклом. То есть с большим полноценным производством, где есть там все необходимое базовое кухонное оборудование для того, чтобы готовить на месте, не прибегая к помощи полуфабрикатов. То есть ну, примерно такое, посадочных мест, ну давайте возьмем 100, например, плюс в идеале летняя терраса, потому что экономика проектов с летней террасой в Питере значительно лучше, чем без, это вот прям факт. Который опыт мой вот, доказал. Соответственно, сейчас очень выросла стоимость оборудования, чаще всего производство не Россия, соответственно, курсовая там, разница. Мы все Это знаем. Все евро. Это чаще всего евро, это чаще всего все вот эти моменты, связанные с скачками курса, это дистрибьюторы, кто там, да, занимается перекупкой, они подстраховываются, еще больше увеличивают ценник, дефицит, долго едет там, допустим, да, какое-то оборудование, поэтому нужно за- заказывать... Э- с запасом там да, на 3-4 месяца. Ну, не то чтобы с запасом, но есть такая вероятность, что можно ждать оборудования там больше двух месяцев, а чаще всего арендные каникулы при стройке два месяца. И вот здесь как бы планирование открытия проекта очень важно не обладать, С точки зрения календаря вот этого движения. Следующий момент — это ограничения, действующие сейчас в Петербурге. Мы особый регион, но о политике мы сегодня не говорим. Соответственно, у нас видены двойные ограничения. Это QR-коды, которые мы контролируем, и ограничения работы после 23.00. А для бара ну, как бы, давайте так, мы в 23.00 только начинаем чувствовать себя раскрепощенными, веселыми, нужно идти домой. Только
0: музыку включили.
1: Только, как бы, вот ты начинаешь, там, до тебя, там, долетает, там, твой, там, пятый или шестой бокал вина, там, я не знаю, ну, кто что пьет, и, как бы, бар, и ты такой, извините, там, друзья, мы, как бы, закрываемся. закрываемся, вот у вас еще есть, там, часик, вы можете, там, допить то, что вы не допили, а, как бы, а потом все. Поэтому, естественно, сейчас для баров самое сложное время, особенно для баров, которые не кормят, где есть только закуски, там, и не позавтракать, не пообедать, ничего. Но в то можно и позавтракать, и пообедать. Мы там с кухней постарались. Вот. Нас даже очень позитивно оценили там, критики, посетившие наше заведение там, в первый месяц. Поэтому вот... Рекомендую, во вся камера, честно сказать, пустить. Вот. И второе направление бизнеса в Wild это цветочный все-таки бизнес. Mm-hmm. Он тоже это отдельный То канал продаж. Это
0: коллаборация какая-то.
1: Не совсем так. С моим партнером Сани, вот мы когда открывали у Ани, очень долгая история, связана с цветами, аж там из поколения в поколение. Изначально идея была открыть цветочную лавку. Но цветочная лавка это вообще рынок. Без
0: алкоголя, бы... это как бы вообще без, вообще... без...
1: Согласна. В общем, ну, я, в свою очередь, всегда хотела, чтобы был свой бар, поскольку я очень позитивно отношусь и к м- веселому времяпрепровождению в баре. И, в принципе, атмосфера именно бара, а не клуба бара, мне тут вот прям очень близка. И всегда хотела, чтобы был свой бар. И вот, соответственно, мы решили, что, а почему бы не объединить? И получилось, на деле, очень удачно. То есть, ну, это два бизнеса, это два канала продаж. То есть, это абсолютно две разных бизнес модели и конструкции. Это немножко сложно, но когда м- ты понимаешь, что, что у тебя есть дополнительные мощности, там, эти 72 метров, получение выручки, это круто. То есть ты не только получаешь выручку с еды, э, с напитков, а еще и с цветов. Это тоже важный такой момент, особенно когда у нас так все нестабильно там, и так далее. Ну, плюс доставка, там, но ну, это мелочи всякие.
0: Короче, сейчас все стало дороже.
1: Дороже стало все, начиная с сырья инвестиционного, там, оборудования и так далее, заканчивая самим продуктом, который ты продаешь. Ну, там, поставщики...
0: Себестоимость увеличивается, да? Она это.
1: увеличивается с космической скоростью сейчас. Импорт, понятное дело, российские товары тоже повышают цены там 15%, 20% инфляция официальная. В прошлом году почти процентов продуктовая.
0: Ощущается, как э, 40, 52%. Как 45, да,
1: ну, я тут говорю про официальные данные, которые публикуют там, на да, которые наш... мы
0: имеем право ссылаться. Да, то есть
1: я могу свои личные предпочтения, как бы, да, но считаю, как бы это все не я. Поэтому извините. Но э, есть еще момент, связанный с тем, что чаще всего все бары работают на импортном алкоголе, потому что наша Родина пока еще не научилась производить весь ассортимент, к которому мы привыкли по тем или иным причинам. Понятно, что это все маркетинг, там, любители там, чивоса, простите меня, пожалуйста, но это чистой воды, маркетинг, и нас давно приучили пить иностранные напитки, потому что бюджеты развития этих напитков были там колоссальны. Яркий крутой пример — это Апероль, например. Вот.
0: Так, это давай. же
1: просто, ну, по сути, бизнес вообще модель, отличный отличный пример. Вот. Никто не знал про Апероль не знаю сколько, 10 лет назад, но Апероль ну, — какой-то горький аперитив, что? А потом, значит, алкогольная компания, крупная, соответственно, — выстраивать стратегию, вкладывать маркетинговые бюджеты в развитие этого опироли, что сейчас мы видим.
0: Опироль-сприц в там пов... заведение,
1: Конечно, и подушки-то везде, и пледы, и, жан... и зонты. И все такое И, такая, и мы все знаем, что такое опироль-сприц. Это вот как раз ну, один из примеров, как заходит иногда иной товар на, на российский рынок. Вот, пожалуйста. А
0: ты, будучи управляющей, придумывала какие-нибудь такие штуки, которые бы прям вот заходили хотя бы в рамках там, всей сети?
1: Ну, есть такой момент, это вообще, в принципе, развитие бренда, как такового марчеллис да, uh-huh. то есть тут можно немножко э, углубиться в то, как мы действовали, там, да, когда в семнадцатом году начали движение какое-то, то есть э, здесь основной момент э, был, в связи с тем, что рестораны были действующие, там, да, и бренд находился э, в определенной, как бы, уже стадии развития, то есть он не создавался с нуля, он уже существовал и жил, была определительно целевого потребителя, гостя, вот основного, на которого мы в дальнейшем будем все шаги наши выстраивать. И в данном случае это было некое такое небольшое маркетинговое исследование, uh-huh. и на базе которого мы просто выявили три основных целевых группы наших гостей, и, собственно, все там, маркетинговые, операционные, другие процессы выстраивали вокруг этих трех направлений. Основным гостем стала как раз такая семейная, скажем, история. Это семья там, с ценным количеством детей, с более традиционными классическими ценностями, с очень таким традиционным и таким, скажем, консервативным где-то в каких-то моментах даже взглядом на жизнь, то есть и там как раз вот инструменты типа суперкреатива какого-нибудь экстремального или там... Э, там совершенно не заходит. Там очень традиционный спрос, допустим, в, в Марчелес. Это до сих пор салат Цезарь, карбонара паста, это сырный домашний торт, он же там в простонароде там а-ля чизкейк, но по-нашему как бы он намного вкуснее, чем чизкейк, ну да ладно. То есть и все это до сих пор вот в топ 10. То есть там вот как было это вот с точки зрения вот именно вот классики спрос так и остается. Поэтому эксперименты как таковые там какие-то очень сильные мы стараемся там не проводить. А в основном над качеством, стабильностью и вот именно таким постоянством, которое гость может получить, вот приходя из года в год в одно и то же заведение. В идеале нужно прийти в разные заведения, там везде будет одинаково. там получить
0: звезду Мишлен
1: ну, сетевым проектом, кстати, звезду Мишлен не дают, это, кстати, такой момент тоже важный. Очень любят пресса сетевые проекты сейчас, там, конкурсы, премии, вообще сетевым проектам очень редко дают какие-то номинации. Еще раз говорю, а сейчас... что такое,
0: есть такое, типа, фу, да, это сеть? У там... Ну, что, на что удивление я
1: сталкивалась с таким, ну, не хейтом, а, скажем, с таким отношением, вот, как бы вот так. Сейчас балом руководят вот именно локальные, интересные проекты. Ну, тут еще тут тоже важный момент. В локальных проектах чаще всего шеф, он работает прямо на кухне. Там управляющий, он же идеолог, там возможно, работает прямо в зале. То есть, это, конечно, ну, путь от потребителя и создателя он короче, чем в сетевом проекте. В сетевом проекте это хед-офис, это куча менеджеров, это чаще всего больше бизнес, но в каком-то там душевном смысле мы стараемся все-таки из Марчеля сделать не бизнес, а какой-то именно подход такой семейный, потому что у нас там персонал работает там по 5, по 6, по 10 лет. То есть, то есть текучки нет. Ну, для Марчелис да, запустучимся, да, да, это дерево. Для Марчелис, на мой взгляд, показатели текучести очень низкие. И у нас есть ребята, которые работают там, больше там, 10 лет, ну, там их несколько, но они есть. А так в основном там, 5-6 лет. Команда управляющих очень стабильная, достаточно там, много лет тоже. Хойдов вот. офис тоже практически весь, вот работает вот последние пять лет, как он там был создан. Условно. А
0: сменяемость кадров ⁇ это вообще хорошая история? Иногда Или да. Нет?
1: Ну, Иногда. Смотря, как, смотря в каком количестве, в какой пропорции. Если говорить при линейных сотрудников, да, то здесь неизбежно текучесть она есть, в том числе кухня, да? повара. Uh-huh. Мы берем там, без опыта чаще всего ребят. Ребята приходят учатся набирают определенного опыта. Если они не становятся дальше там, бригадирами, су-шефами дальше и так далее, они ну, как... или хотят работать в другой концепции, где берут только с опытом, например, в какой-то концепции. Там, они рассматривают
0: как... вас как площадку для обучения. Многие,
1: да, Именно. да, да. И после первых этапов начинают уходить там, в другие проекты там, и работать на более высоких ставках в силу, там определенных там, экономических обстоятельств. Или там шефы тоже, имея, там определенный потолок, там начинают развиваться как уже самостоятельные шефы. Потому что в сетевых проектов шефы чаще всего есть один такой большой Большой бренд-шеф, он все придумывает, а шефы в основном они как технологии больше, то есть они uh-huh. следят за технологическими процессами, смотрят, чтобы все исполнялось точно по рецептуре, чтобы было качество, там, сроки реализации всех там продуктов, заказы Ну, больше такие тех- технари, получается, а у них же творческая, там, Жилка-то. Надо
0: все придумать.
1: Да, мы не всегда можем дать всем тот, так сказать, масштаб. Поле для творчества. Да, и вот, соответственно, это достаточно мы, естественно, относимся очень радуемся за ребят, которые дальше идут и какие-то для себя находят альтернативные способы развития. Кто-то свои дела открывает, это тоже очень круто. Сейчас это популярно.
0: Сейчас проговорим про мотивацию сотрудников, но перед этим меня не покидает мысль. Ты сказала о том, что нас приучили пить зарубежный алкоголь. Мы там чуть отвлеклись на первый шприц, на их да. компанию. Я чуть-чуть вернусь. А мы можем в теории переучить людей пить наши?
1: Ну, сейчас происходит такая история, она происходит чуть-чуть насильным способом, немножечко, чуть-чуть. Это как? Например, если эмбарго. Вот мы... Эмбарго. Эмбарго, это у нас продуктовая корзина, сильно изменилась. И эмбарго нам обещали, что она будет длиться тогда еще, если вспомним, год. Сколько лет прошло? семь, 8? 8 Ну, класс, до сих пор, да? Как итальянских сыров не было на рынке, так и нет.
0: Потому что не будет есть,
1: итальянского <сORTS> сыра. <сORTS> То есть смотрим теперь на ситуацию с алкоголем и с вином. Что происходит сейчас? Если разобраться в этой всей истории, то очень большой объем сложностей, связанных с маркировкой продуктов. Недавний скандал с шампанским, который все, наверное, знают. Могу вкратце рассказать. Запретили импортное производство э, называть шампанское. Ну, если удариться вообще в историю, связанную с э, наименованием шампанское, то вообще по идее шампанским называть только вина, которые производятся определенным способом на определенной территории, на определенной территории в регионе Шампань во Франции. Все остальное шампанским, по идее, не является. Но в силу того, что в России как бы особо... Есть
0: Абрау-Дюрсо.
1: Кстати, Абрау-Дюрсо тоже... Я недавно узнала очень интересную историю про Абрау-Дюрсо. Они тоже молодцы. И тот резервуарный метод, который был в абрау в Советском Союзе придуман, используют сейчас повсеместно во всем мире для изготовления, скажем так, самого базового игристого вина, который там льется, там, условно, тоннами. Рекой. Так что Абраудерсо тоже, они молодцы. Ну и прочие русские винодельни сейчас получили огромную поддержку, очень много субсидий, очень много инвестиций в русские винодельни. И на самом деле даже ритейл, насколько я знаю, планируют, ну или уже, там, сейчас я не буду врать, не ограничить, а мотивировать ставить на полки больше нашего отечественного производителя, чем раньше. Даже сейчас, если зайти там, в перекресток, X5, там Слушай, наш Ну да, большой, там,
0: кстати, полочка-то растет. Она
1: не то чтобы растет, как бы 20% там минимум, уже российское производство и есть действительно достойные позиции и у там Брау-Дюрсо есть там несколько там, на мой взгляд там, шикарнейших позиций есть там и ну, очень скандальные наши это, Дивноморская усадьба которая поучаствовала в паре политических скандалов но здесь наверное тоже опять не буду углубляться ну, двух словах. фильм вот Навального который был про э, дворец, э, дворец президента человека ну, называю, ну он же да, был, да, 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 был, да. Соответственно, там как раз упоминалась усадьба Динаморская как часть этого хозяйства. Комплексы. Да. И, кстати, более того, я пробовал почти там весь их ассортимент, могу сказать, что Шикарно. у них есть достойные вины, но ценник и тогда, конечно, на этом всем хайпе у них просто взлетел. На мой взгляд, космический тоже вот такой нюанс. Есть... сейчас очень хорошо развивается именно наше вот производство. Посмотрим, что будет с крепким алкоголем. Пока я динамики как таковой, ну как бы не, но у нас есть основной продукт это водка Ее как бы лучше ну, с ней понятно нас все. наверное никто производить пока не научился хотя есть очень достойный там коскинкор во финской там да есть там mm-hmm. очень достойные там иностранный продукт даже и по водке хотя ну, водка — наш национальный продукт. Ну, у нас там всякие полугары, uh-huh. уже там стали самогоны там проводиться, там всякие разные. И пиво, соответственно, тоже очень много крафта. Сейчас именно отечественного производства, более того, питерского производства. Очень достойные ребята. И там, и ребята, вот ресторанная тоже группа Dream Team запустили свою там пивную э, линию, очень там приятную. Самое вкусное безалкогольное пиво даже сейчас. небольшая реклама, ребят. Вот. самое вкусное безалкогольное пиво у них мне нравится. Есть там очень много других крафтовых пивоварен. Известны все брю там и так далее. То есть, ну, вот реально с пивом тоже классно. А что еще из отечественных? Вот, вот крепкие пока еще остальные. вот Ну, коньяки как бы как? Они есть. Они есть и российские там вкусные всякие армянские там соседи наших и так далее. Но сказать прям так, что мы заместим рынок пропиаренных иностранных крепких напитков, вряд ли. Пока. Пока. Ну, посмотрим. но ну, тут, опять-таки, бюджет, на мой взгляд. А ты сама
0: ставишь себе российских производителей?
1: Да, у нас стоит даже в баре в карте, и в Марчелис в карте, и, в, естественно, в Калинка моя вообще, кстати, про Калинку могу рассказать. Ресторан находится на канале Грибоедова, 18 20 с видом на Казанский, с таким угу. двухэтажный ресторан. И там все продукты, кухня и бар – это наше отечественное производство. Винная карта вся это российские вина и продукты на кухню. Это не масс-маркет чаще всего, а какие-то локальные фермерские хозяйства там, начиная с Ленинградской области, заканчивая Мурманском, там Воронежским, там известным Воронежским мясом и так далее. Вот, кстати, вот в Калинку можно сходить, попробовать различные русские позиции вин. Там есть очень неплохие вообще истории. Мы там выбирали достаточно долго.
0: Получается, быстро научились наши.
1: Ну как быстро? Не скажу, что и быстро, но, наверное, просто вопрос, опять-таки, вот спроса, он имеет значение. Спрос стал увеличиваться, соответственно, предложение стало больше. Ну, какой-то закон рынка логично. есть всегда. То есть, и, и, опять-таки, субсидии, инвестиции в этот бизнес – это очень большой. Э, ну, когда крупные компании с бюджетами интересуют винодельни, они вкладывают в них деньги, и, соответственно, появляется ассортимент, а его дальше нужно продвигать, это бюджеты, в развитие. Ну, там все связано, на мой взгляд. С деньгами, опять-таки. <свистрия> Капитализм, <свистрия> друзья. <свистрия> а, а чтобы э, встать
0: в меню у вас в сети? <свистрия>
1: что нужно сделать? Что нужно сделать, <свистрия> да. Нужно выпускать хороший продукт, так. дать нам хорошую цену <свистрия> и, соответственно, пройти тендер. В крупных компаниях проводится тендер почти на все, начиная с э, поставкой товаров заканчивая вот там, пивом, водой, пепси э, или кола, или, там ну, кстати, третьего пока не появилось. И то, насколько я знаю, там чуть ли не тоже по сколы как-то связаны друг с другом уже. То есть с вином то же самое, с пивом, повторюсь, может быть, сказала. По сути, за все нужно не заплатить, но пройти тендер точно. И для нас очень важна цена закупки. Это экономика основная. Ресторанов, ну, основные три слона расходов — это Первое – это себестоимость, это продукты, напитки. Второе – это заработная плата. Третье – аренда. Ну, то есть, и вот в этих трех дельтах ты всегда там, постараешься идти там, на какие-то… А это всегда, это арендная история? Да, да. И
0: все остальные проекты тоже... Чаще я... всего,
1: да. да. Но ну, есть, кстати, есть сети, которые там стараются покупать недвижимость, там в том числе. Но ну, сейчас очень сложно с этим. Сейчас, если ты стоишь в классном месте, то это помещение будет стоить космических денег просто. То есть э, вот самый наш вот, флагманский Марчелес на пересечении Невского и Рубенштейна. Угу. Мы вот как раз в 2019 году там сделали такую общую реновацию, там полностью изменился внешний облик ресторана. Мне он кажется очень красивым. Честно, я лично там просто каждый... Так, плиточку <с- Согла- <с- ну, не согласовала, проверяла там смотрела там по душе мне кажется получился очень красивый ресторан и э, само, вот эта сама локация перечисления невского рубенштейна она там как бы золотая сейчас что будет дальше с рубенштейном никто не знает что там текущих обстоятельств как бы а
0: вот что за текущие обстоятельства
1: ну есть у нас сейчас это опять-таки политическая повестка и об этом это политическая повестка на мой взгляд да но это моя личная точка зрения
0: что сейчас происходит мне кажется это просто безалаберное управление или это тоже политическое
1: Ну, сейчас такая, там два-три два, даже направления с Рубинштейна связаны. Первое это конфликты жильцов с, да, там целая группа активистов жильцов, которые очень активную деятельность ведет чтобы избавиться от предприятий общественного питания на Рубинштейна. Далее, это некий захват улиц Рубинштейна определенным, там, группой лиц с точки зрения скупки заведений и, ну, там, определенного образа или стиля, там, управления этими проектами, там, начиная, там, с ну, не самое, скажем так, лояльная к жильцам, назовем это
0: так. Короче, агрессивное.
1: Ну, достаточно, да. на мой взгляд, да. Это громкие шумные компании, работа ночная очень такая серьезная, там кальяна, всякие прочие истории. Соответственно, сейчас еще это все связано с именем некого там деятеля, который вот протестует против QR-кодов. Там, мы да, мы вчера про него говорили. Вот, это тоже, это все политический тоже, на мой взгляд, процесс. Да. Ну, это определенное, как бы конфронтация текущей власти, то есть региональной, то есть аб- абсолютно точно какое-то вот такое давление с точки зрения. Ну и плюс это хайп, на мой взгляд, они еще очень неплохо на это всем рекламируют свои там потрясающие кальяны. <laughs> и так далее. Ну это я, честно, противник кальянов и очень рада, что их запретили и надеюсь, uh-huh. нигде их не будет. <laughs>
0: Я буду держать нейтралитет.
1: Да, ну э, Рубинштейна говорю, сейчас очень сильно поменялось. То есть, если говорить о том, что когда это было прям там типа средний класс, там очень классный там где-то концепт. Москвичи еще
0: что-то. просто радостно приезжали всегда на Рубинштейна. Да, всегда. ну
1: да, но сейчас на мой взгляд прям динамика не спадающая, есть есть еще классный проект на Рубинштейна очень. Но в основном все стараются, мне кажется, оттуда уже...
0: Возможно, это как-то связано с тем, что Думская скоро туда переедет просто. Нет, ну там Думская это уже
1: совсем другое, это уже прям совсем такой прям андеграунд. Даже не андеграунд, андеграунд слишком хорошее слово для Думской. Он даже слишком такое прям красивое, на мой взгляд. То есть то, что есть на Думской, это прям днище, наверное, вот так. Но есть на это днище своя целевая аудитория. Не, к тому, что просто это днище скоро закроется, так или иначе? Да не факт вообще. Они там как-то до сих пор закроются. Ну, в общем, да? вот они закроются, и может, они
0: ищут как раз вот куда бы, куда бы деть. Посмотрим. А вот на надеюсь, что
1: нет. Надеюсь, что нет. Я думаю, здесь поможет какая-то административная, возможно, власть с точки зрения того, чтобы из Рубинштейна, ну все то, что жилые Сохранить. дома, Думская все-таки это как бы там полукомплекс uh-huh. там не это да. там Да-да-да. квартиры минимум, а Рубинштейна все-таки исторический центр куча жильцов. Ну как-то я считаю, надо в данном случае считаться с этим фактом стопроцентно.
0: Ну плюс мне кажется, все равно семья. Семейная история, она вообще как-то более как это сказать, более рентабельная, что ли?
1: Семейная история, но более долговечная, долгосрочная, потому что семейные ценности, какие бы ни было э, Отношения там, к этим новых семейным. Э, у нас тоже вот этих всяких историй, то есть они все равно будут, и все равно есть традиционные, консервативные люди, которые вот за классические семейные ценности. На, данный, на мой взгляд, самая стабильная концепция направлена на взрослых, там, средних взрослых, но семейных, скажем, людей. Когда могут и прийти и, там, и бабушки на юбилей, и там, вся семья собраться, и для детей есть чем заняться. А вы док-френдли? Да, мы док-френдли везде. Да.
0: С собаками можно?
1: Да, вот обязательно даже с, не, не только с маленькими. Где-то какие-то проекты можно, вот в Wild можно вообще приходить. с с огромными собаками даже мы там специально для всех есть мисочки чтобы там вода корм где-то Ну, корм мы не даем что там у собак там рисон обычно а, чтобы всякий... но мы можем предложить какие-то варианты конечно чаще всего у водички достаточно
0: вернемся к мотивации сотрудников ты говорил о том что там некоторые задерживаются там по пять лет словно ну да как что чем вы их удерживаете ну явно не цепями
1: цепями нет вообще тут тактика такая никого не держим да а есть определенные на мой взгляд управленческие нюансы это некоторые стили управления которые у нас э, применяется и где-то даже культивируются на мой взгляд мы такие больше френдли то есть у нас не авторитарные где-то в каких-то на мой взгляд, в моментах целеуправления, хотя есть жесткие какие-то требования, действительно, но ну, без них, к сожалению, такая большая компания работать э, качественно вряд ли сможет, но в основном мы стараемся максимально вот, э, чувствовать себя партнерами наших сотрудников, они. А не там, менеджерами, и, там, какими-то, не знаю, владельцами их жизни, условно, максимально считаться с их мнением, и, естественно, это материальная мотивация, связанная с различными кипя, которые применяются там для всех типов линий сотрудников. Чаще всего кипя – это относительная цифра, которая зависит от результата либо по выручке, либо по прибыли, потому что, если развивать вообще комплексный бизнес-подход там, да, в сотрудниках, то основная задача бизнеса – это приносить прибыль. И они, соответственно, должны быть в этой прибыли замотивированы. Поэтому мы все-таки считаем, что основной KPI, он как раз-таки должен быть у управленческих единиц от прибыли.
0: То есть это такая, можно сравнить немножко с айтишной сферой, они дают опцион?
1: Ну, часть это, это по-разному называется там сейчас во многих сферах, да. Но да, мы стараемся дифференцировать доход. Это постоянная стабильная окладная часть – и часть кипяй которая зависит от квартального результата по прибыли, и ежемесячный бонус в зависимости от выполнения плановых показателей по выручке. Контролируем мы выручки каждый день, даже несколько раз в день, после ланча, вечернюю посадку мы смотрим динамику всегда, смотрим динамику показателей гостевых счетов, среднего чека, среднего счета.
0: И если вдруг что-то проседает. Конечно.
1: То есть всегда есть возможность отреагировать. Но тут какой момент? Часто бывают просадки по разным причинам. Чаще всего технических причин, каких-то, с которыми, там виновата команда, ну, их практически никогда нет. Если настроен процесс там, открытия ресторана, смены, там, все это контролируется, естественно, никаких ну, таких причин быть не может. Есть внешние причины различные. Да, Великого аркода 2 января. Пожалуйста. Все, народ остался На улице в юго, да даже вот сейчас была ситуация со льдом, связанная, что народу попадало. В центре было очень сложно передвигаться. Сразу... Я
0: поддерживаю факт.
1: Сразу было огромное падение по выручке. То есть, помимо того, что у нас бахнули QR-коды еще и до 203 мы еще получили этот коллапс с э, всякими... С уборкой. Да, и это тоже очень сильно повлияло на токовые выручки, на самом деле. Ну, и вот это все как бы очень... Многие говорят, что погода — это не причина, но это причина в Питере особенно. В Москве в этом плане нет, но в Питере очень влияет. Там снегопад сильный, вечером меньше народа. Ну, там и так далее, там много вот таких всяких факторов.
0: А насколько, скажем так... Ты можешь отдать свободу действий, э, не знаю, маркетинговому отделу, чтобы они там творили что-то, чтобы привлечь клиентов?
1: Ну, здесь нет, ни такого прям вот свободы действий нет, на самом деле. Я в этом смысле считаю, что э, система контроля и постановки задач — это самый важный, как бы, управленческий момент с точки зрения постановки вообще там с маркетингом, если мы уж решили про него разговаривать, это календарь от неких событий, которые мы согласовываем заранее.
0: За сколько? За годе? Э,
1: есть годовые показатели, и есть стихийные события, на которые мы тоже должны реагировать. То есть к примеру, есть там Базовые постулаты нашего календаря это какие-то сезонные предложения, это смена меню раз в год, это там, осенние, всякие, там, Дни Святого Валентина, 8 марта, 23 марта. Ну, все общем, праздники, которые. Все обычные
0: календарные праздники. Традиционно
1: заполняется ресторан полностью. То есть мы, естественно, их заранее в календаре прописываем. В силу-то там, у всех отделов к этим датам есть определенный спектр задач. Но каждое спецпредложение там, я согласовываю лично. Там, начиная с того, что там в нем будет, заканчивая визуалом меню. То есть если Конечно, моменты, когда я немножко подотпускаю вожи там и даже, грубо говоря, там, стараюсь уже на пост-факте посмотреть, что получается. Мне не всегда нравится, но иногда я думаю, так, спокойно.
0: Бывало прям вообще? прям Было, ну меняли,
1: да, прям переделывали там заново, то есть было так Команду? Было, но в основном, честно, ребята очень хорошие работают. Команда классная, особенно вот, ну, и отдел маркетинга, молодцы ребята, то есть я, честно, вот касаемо, например, контент-съемки, СММ вот нашего направления, здесь я вообще не лезу, здесь ребята супер-классно справляются, у нас там и в штате даже который занимается, он сам придумывает какие-то сюжеты там для съемок, клево работает именно в тематике вот этого милого всего вот этого семейного, вот этого вот ванильного как для Марчелес. то есть, э, то есть вот он прям вот они вот очень классно сами вот в этом всем разбираются, варятся, варятся и я там даже вот лишний раз только может быть их экспертизу спрошу там, чем мне буду какие-то комментарии давать, то есть они в этом смысле более компетентно, там, несколько раз, чем я, то есть, поэтому, естественно, здесь, да, моменты, связаны с визуалом, здесь у меня просто как, сама строго к этому
0: относится, Когда есть малейший диссонанс, все.
1: Да, когда есть какие-то, там, блестки или, там, что-то такое вычурное или вульгарное, я, естественно, не могу на это смотреть, и мне становится, там, дурно, я стараюсь, там, максимально от этого избавляться. Ну, такого редко бывает, честно, команда в основном понимает уже нашу, там, специфику, и вот, прям, крайне редко бывают ситуации.
0: Почему с твоим феноменальным опытом бэкграундом ты не уехала в Москву?
1: Это очень популярный вопрос, который мне задают раз, наверное, в три недели. 2-3, да, <laughs> да я, я очень задаю... часто спрашиваю, спрашивают, а в Москву-то почему не едешь? Ну, есть, наверное, во мне тоже какие-то консервативные, традиционные ценности, которые вот, мы культивируем всячески в Марчелес, м- которые не, не позволяют пока там, на, на постоянное там, место жительства приехать в Москву. Я в Москве побываю там, в командировках, там, в поездках, там училась, жила какое-то время. Ну, вот эмоционально это не мое пока что. Тот уровень как бы, энергии и такого бесконечного достигаторства, который там нужно, на мой взгляд, держать, сейчас пока ресурса для этого у меня нет. То есть я хочу вот быть в том микроклимате, в котором я нахожусь здесь. Для меня очень важный момент связан с семьей, с друзьями, там, с определенным Традициями. С на себя, да, и да, вот этот баланс между жизнью, работой и какими-то там хобби для меня это критично важный момент. В Москве баланс смещается в сторону работы всегда. Я пока к этому эмоционально не готова. То есть у меня нет таких потребностей к каким-то там... Я не скажу, что я там хочу большего, например, сильно, там или там мне нужно заработать кучу тысяч денег. Мне вот интереса этого вообще нет. То есть я кайфую, если я кайфую, я делаю. Если не кайфую, как бы нет. То есть здесь не цель вот как бы деньги, а цель типа чтобы жить прямо с удовольствием вот так
0: блин так круто всем бы такую цель
1: ну как бы я не просто деньги пока еще никого отдельно без вот гармоничного лайфстайла не делали счастливыми скажем так я по крайней мере не знаю но меня они точно не сделают поэтому пока нет
0: давай коротенечко пройдемся про наверное про безопасность как обеспечивается вообще... ресторанов? Да.
1: Очень много нюансов, на самом деле. Сейчас вообще сам по себе ресторанный бизнес там, 10-15 лет назад был тоже совершенно другим. Условия труда были совершенно другие, там, да? поведение гостей было тоже очень экстравагантным часто. К примеру, клубы, раньше которые посещали там, определенные... Лица с определенным стилем, образом жизни, они сейчас уже давно
0: где-то далеко.
1: Ну, там, к примеру, парочка историй из моей менеджерской жизни в ресторане на Озерках. Озерки? Так. Привет передаю Озеркам. (свят) (свят) Ну, Выборгский район, окраина города. Тогда еще Парнаса не было. Если все помните, клуб 4 икса потрясающая. Да, это даже по-моему, сеть, да, какая-то лютая. Да, да, как очень раз, да. И они сейчас уже, насколько я знаю, там... Не актуальны да. просто. Ну да, но ну, вот такие форматы были тогда очень популярны. И, конечно, аудитория тоже была иногда своеобразная. Вот в Истране на Зерках, там и драки были, там скорую мы вызывали, там кого-то там просто втаптывали, там условно. И перестрелки были, и там еще что-то. Это вот раньше было вообще питер. Сейчас этого Практически нет. Все тихо, спокойно, в основном такая очень размеренная. Да, бывают, особенно если ты работаешь ночью, но смотря какие заведения, опять-таки, концепции, у тебя целевая аудитория. Наверное, я уже сморчали, немножко подрасслабилась, там, котятки милые, то есть вокруг, как бы, я так, э, ну, ладно, а вот если ночные проекты, то чаще всего там и где-то массовые драки, где-то там, не знаю, какие-то еще нюансы, и вот задача, на самом деле, на мой взгляд, управления в таких проектах максимально обезопасить сотрудников и гостей от невольного участия в каких-то на криминальных или других событиях. Как это делаем мы? У нас есть служба безопасности, у нас есть на каждом объекте административный сотрудник, который то есть, там, проинструктирован проинструктированным должным образом. Он не охранник, он занимается другими там, вопросами. Но он может
0: вызвать... А, да, у нас есть ГБР, реагирует.
1: соответственно, который может приехать в случае какого-то инцидента. Инциденты бывают даже с QR-кодами сейчас. Мы а выживали ГБР, так? а гости ну, реагируют на требования ну, нашего вот постановления 121, uh-huh если я не ошиблась с номером, а, требуют, э, на это требование реагируют как э, на какое-то оскорбление, сек- оскорбление там, новые модные слова у нас, введенные вот этой группировочкой, это там сегрегация, фашизм и так далее, когда мы пытаемся объяснить, что это для вашей же безопасности, это требование правительства. Ну, люди о вас заботились. И в том числе это ваша безопасность, что вы находитесь в ресторане, в котором, соответственно, менее рисковый контингент, нет, это вот, вот эти слова. Видимо, какая-то вот все-таки прокачка идет. То есть они не поесть, приходят, а как бы подискутировать. Ну, на входе мы спрашиваем, какой ну, код. И, соответственно, вот на входе происходит конфликт. Вот я свидетель лично двух конфликтов на прошлой неделе там мужчина с очень отборным матом там, отправлял в далекие страны нашу молодую хостес. невинную хостес. И причем ну, мужчина лет там, 45, и вот это вот милое существо его на входе. А по дороге. А это его, видимо, в принципе не знаю, покусала что-то по жизни, и вот таких инцидентов, как бы, вот, к сожалению, много. И там вплоть до вызова ГБР, то есть мы вынуждены там, вызывать охрану, чтобы самостоятельно не участвовать в каких-то агрессивных действиях, к примеру. По сотрудникам тоже моменты, связанные с... Ну и безопасность, она же тоже бывает двух. Безопасность бизнеса от сотрудников тоже еще такое.
0: Так, там... Внутренняя да,
1: воровство в ресторанной сфере очень популярное событие, особенно самая вообще удивительная история, могу рассказать Это там положить в штанину лосось, тушку лосося, вот аккуратненько вот так вот вдоль ноги. Да, или куда-нибудь в рукав вот так вот положить, лосось пойти. Или там шкафчики с там, каким-то продуктовым набором невероятным, когда там пару раз у нас такие прецеденты были. Ну, выпить с бара, продать с бара. Это тоже классика ресторанной сферы. И мы, конечно, чтобы эти издержки и потери не нести, должны контролировать всю эту историю. Это камера наблюдения. Камера видеонаблюдения, инвентаризации, контроль выхода, входа сотрудников в ресторан. Ну и бдящий, скажем так, администратор административный и и сотрудник административной службы, который как бы должен, по идее, осуществлять этот контроль. Но это очень часто происходит. И э, махинации с э, официантской работой, там там, э, Ну, там много вариантов, там скидон провести, не провести. Я схемы рассказывать не буду, чтобы (смех) никому рецептов не давать, но их очень много, и они такие рабочие. Поэтому мы их знаем, поэтому легче контролировать. Ну, это тоже такая.
0: сколько может потерять э, заведение одно? Да господи, если не
1: контролировать то. этот вопрос. то мне кажется, до 50% спокойно какой-нибудь бар, если мимо кассы льется, алкоголь угощается и пробивает. Там же куча раньше налов было в барах-то. То да, да, да. Все, ты можешь просто вообще как бы на 50% а Да какой ты даже можешь там вообще. Ну, то есть я такие бары видела, у которых там просто люто. Мимо. Воруют. Ну, воруют, как они там воруют, да. Да, ну да, то есть так и есть.
0: А что насчет безопасности продуктов?
1: Э-э- имеется в виду хранение?
0: Хранение, вот... в процесс доставки, вот эта история с вот этой системой Меркурии и так далее. У нас
1: есть Меркурий, есть ЕГАИС, это напитки, да, то uh-huh. есть Меркурий это пока некоторый список продуктов, не все продукты, но чаще всего с продуктом все достаточно понятно, это доставка товара в ресторан, приемка по накладной и подсчет, чтобы все было четко с точки зрения количества килограмма и того, что указано в накладной, это правильное хранение, это товарное соседство, это работающее, хорошо работающее оборудование, чтобы заморозка, холодилка, работали в должном температурном режиме. Это маркировка всех продуктов, чтобы отслеживать сроки хранения. У каждого товара есть свой срок хранения. Соответственно, это правильное изготовление полуфабрикатов, опять-таки, хранение и маркировка. Ну и, соответственно, должным образом необходима реализация.
0: То есть все просто. У вас внутренние курсы есть?
1: Курсы внутренние, образовательные. Да, потому да, что да.
0: ты кучишь
1: Ну, для меня это просто элементарно. Я в этом живу просто сколько лет. И я считаю, что это такие вот. Это как бы вещи очевидные. Оказывается, иногда что это не очевидные вещи. Там много нюансов, но их вот прямо на практике нужно показывать, рассказывать. Но по сути путь товара он такой достаточно прозаичный. Ничего такого сверхъестественного. самое важное там не заказывать слишком много. Угу. Чтобы не списать потом процентов 30, а то и 50.
0: Лучше не дозаказать?
1: Нет, не скажу. Ну... Стоп-листы – это очень плохая репутационная история. Вот есть в меню ассортимент, ты вот обязан его продавать.
0: А, это вот когда заходишь… Там... Тебе говорят, этого
1: нет, этого нет, этого нет. И этого ты такой нет.
0: думаешь, да блин.
1: Это плохо. Иногда это бывает из-за того, что различные есть нюансы, которые вообще с тобой не связаны. Ну, к примеру, у нас был там завод, который занимался копченой уткой. Он там закрылся, копченой утки было там какой-то момент там просто ну, нигде не найти. И вот этот копченый там салат с копченой уткой встал на стоп и как бы тут ты хочешь не хочешь. Быстренько у меня сейчас Ну, то есть, ну я к примеру, то есть, или какие-то там другие вещи, ты там какие-то другие кризисные моменты там срочно нужно поменять меню там, в данном случае. Ну, мы его, естественно, выводим, это, это блюдо, если оно нестабильное, выводим из меню в дальнейшем. Угу. Просто напечатать, напечатать меню для Марчели это совершенно дорогое событие новое, потому что мы делаем полную визуализацию, фотосъемку профессиональную. Это качество хорошей печати, бумаги. Но QR-коды мы еще не перешли с электронными менюшками.
0: А почему? Они,
1: вот, опять-таки наш консервативный традиционный гость чаще всего хочет полистать, полистать этот журнал. И мы стараемся сделать делать максимально красивым тоже таким, прошу прощения, с полным ассортиментом, с визуализацией, это тоже для визуалов. Я, например, вот настолько мне важно посмотреть, вот на что я вот что я буду есть, что иногда вот я даже нашим некоторые знаю его наизусть, я вот 10 раз еще посмотрю, так, ага, хочу сегодня вот это. И вот глазами выбираю. И вот для таких же, как я, вот мы делаем такую вот историю. Плюс иностранные граждане, не знаю, там наших... Или переводы какие-то за нас, бывают удивительные переводы. Но иногда... Забавные переводы в меню можно встретить. Или там китайцы, например. То есть попробуй переведи там иногда по с говядиной грибами на китайский. То есть мне кажется, это почти... А так они визуально видят. Это даже когда вы в другие страны приезжаете, в туристических районах. А у нас два ресторана на Невском. это То есть Невский 21, Невский 43. Это прям ну, центральная магистраль. Это восстание. Естественно, мы с иностранцами, когда они были, работали очень много. И тут как бы тоже помощь в выборе. Они хотя бы понимают, что они будут есть. Им легче выбрать.
0: Стосковались по иностранцам Иностранцы гостям.
1: Очень сильно, особенно в Калинке, конечно. Тут вообще ресторан получился такой полутуристический, и нам очень не хватает вообще иностранных граждан, чтобы их всех кормить кулебякой потрясающей. Там очень вкусно.
0: Супер. На этой позитивной ноте я думаю, мы подытожимся. но Мы поговорили так о разных аспектах. Спасибо большое, что пришла к нам на подкаст. Всегда пожалуйста. У нас в гостях была Елена Лебединская. Коммерческий директор управляющей управляющий компании Марчелис.
1: Ну, там, назовем так. Как-то просто управляющий
0: управляющая компания. Да, бренды
1: Марчелис, Калинка моя, Челепицы и бар цветочной лавкой Wild.
0: На пианино. 32. 32. <laughs> Всем пока.